0: Começa agora mais uma edição do G da Questão. Sejam bem-vindos ao programa semanal que aborda temas do universo feminino. Comigo em estúdio está a antropóloga Celeste Fortas e temos como convidada a ginecologista e obstetra Nilsa Santos. Abordamos este tema já desde a semana passada. Conversamos sobre alguns aspectos sobre a retoma da vida sexual após o nascimento dos filhos onde é importante sublinhar que é normal a mulher perder o desejo sexual após o nascimento uh, das, das crianças. Já falámos sobre causas, consequências e outros fatores que intervêm nesta, nesta equação, tendo em conta que o corpo da mulher passa por muitas mudanças uh, neste período, sejam elas hormonais, uh, emocionais e fisiológicas. Pergunto-lhe, doutora Nilsa, como é que podemos ultrapassar esta fase ou contornar as dificuldades que surgem normalmente neste período?
1: Como tinha dito anteriormente, esse período pode ser um período mais longo, que pode estender-se de três meses a um ano, mas é, não necessariamente tem que ser esse período. Há que se pensar que é, para se ter desejo sexual, precisa-se ter vontade e ter pensar em ter relações sexuais porque o que acontece muitas vezes é essa anulação, porque a mãe começa a fazer outras coisas tem outras preocupações, está cansada, está exausta e começa a anular-se como mulher então é, é importante que ela, uh, após um período onde ela se sinta um pouco mais equilibrada, um pouco mais uh, restabelecida ela começa a procurar a, 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 a pensar e a ter desejos, uh, mesmo que seja apenas desejo para ter alguma carícia, algum uh, uh, momento mais afetivo, uh, pa para poder estimular aquele desejo sexual que está inibido, então é necessário inicialmente começar um processo que venha da parte psicológica para poder estimular a parte física. O que é que pode ser feito? O que é que deve ser feito? Uh, nestas situações, aconselha-se primeiro que haja compreensão, respeito e tempo. É preciso que uh, o companheiro, o marido, o esposo, uh, o pai de fide, <risos> é, tenham uh, compreensão de que é uma fase, não vai durar para sempre, vai passar, só que a mulher vai sentir-se mais acolhida e mais uh, disposta se ela, sentir -se, que, que se, se ela sentir naturalmente esta vontade e não por obrigação ou por desejo de fazer isso pra, por medo de perder o marido ou de ter... Uh, sofrer alguma alguma consequência como traição porque sabemos que nesse período às vezes são um período onde acontecem casos de traição porque o, o homem às vezes não consegue esperar esse tempo e é necessário que ele entenda que a mulher precisa desse acolhimento e dessa compreensão uh, no sentido de apoiá-la de tentar estimular mas entender que ela pode transmitir sinais que Pode estar preparada ou ainda não, mas o acolhimento é fundamental nesta fase.
2: A doutora falou em, em, em esperar que, que a mulher volte a estar, uh, ou que se reencontre né, enquanto mulher, mas também pode haver casos em que os homens não se sintam à vontade para... para para tocar, digamos assim, naquele corpo ou porque tem medo ou porque, como nós já tínhamos dito uh, na semana passada, né, uh, Uh, o corpo desta mulher está, disposto, está entregue a outras tarefas como a amamentação e por aí a fora Já já vivenciou casos uh, no, no seu dia-a-dia -dia de trabalho em que os homens mesmos não também precisam de de, 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 de sair deste registro de que têm medo de, de tocar nas suas mulheres? Já tive alguns relatos deste
1: tipo mas uh, em relatos que já é uma coisa difícil de ser relatada por mulher. Por homem, então, imaginem que é muito mais difícil. Mas já acontece realmente. Como na gravidez também acontece que tem homens que não não conseguem ter relação porque a mulher está grávida, porque eles têm medo da barriga, de machucar o, o, o bebê ou de ter alguma uh, consequência durante a gravidez. Temos também essas situações em que o homem já não reconhece a mulher como anteriormente e ele pode ter alguma aversão, ou medo, ou a uh, preocupação em termos de tocar, porque ele não sabe como como lidar com a nova mulher que ele tem, mas isto também é uma questão de, de tempo e de adaptação, os dois, o casal, a nova família que se criou precisa deste tempo de adaptação, então é mais uma... Uma situação que precisa de tempo E outra coisa importante que não falamos aqui Precisa de diálogo Um casal que conversa Que troca impressões Que diz, olha, por enquanto eu não consigo Mas pode podemos ir estimulando de outra forma podemos fazendo mais carícias poderias, poderias ajudar-me a fazer sono no, no bebê mais cedo e poder, para podermos tirar um tempo e ficarmos juntos então essas pequenas coisas que sabemos que são construídas ao longo do dia a dia e que fazem com que a mulher desperte o desejo, porque o desejo sexual ele é algo que começa na cabeça ele começa no desejo psicológico, na vontade de, de, ao se pensar, então não é exatamente a penetração que importa, é mesmo o, todo o contexto sexual que vai estimular a chegar à penetração, então uh, o acariciar o cuidar o uh, cuidar do, do, do bebê para que a mãe possa ir fazer as unhas ir fazer o cabelo, fazer alguma coisa que a faça sentir mais mulher já é uma coisa que já pode estimular e ter algum efeito, porque a mulher já vai sentir que ela teve um tempo para cuidar-se de si.
0: Doutora, ainda há aquela parte de relação sexual versus choro de bebê. Como
1: encarar esta situação? Porque é a rotineira. <risos> Literalmente é para levar no desportivo, porque é algo que pode acontecer, inevitavelmente vai acontecer. Então terias duas opções encarar o risco e, se acontecer, levar na desportiva e tentar retomar ao clima novamente, ou criar situações em que o, o, o bebê não esteja presente para que se possa ter mais a vontade nisso. E, graças a Deus, sempre existe uma casa de alguém disposta a ficar com o bebê por algumas horas e aí se pode criar uma situação onde o casal pode ter um momento a dois e um momento de intimidade sem nenhuma interrupção. Mas, quando tem o bebê em casa, o, o ideal é que tenha se, se tente num horário onde uh, é suposto ter menos interrupção. E se tiver levar na desportiva e saber que isso é uma coisa que pode acontecer. Mas, a partir do momento que se encara isso como uma possibilidade, também pode-se encarar como uma nova tentativa posteriormente e, e, e retoma-se a, a base.
2: A doutora falou de uma questão importante, que é as mulheres se anulam, mas uh, do ponto de vista sociocultural também acho que alguns homens se ausentam, né? Uh, por exemplo, da participação no cuidado com, com, com os bebés porque eu acho que, na maioria dos casos, pelo menos o que eu vou ouvindo, não há uma partilha de tarefas, porque é um momento delicado em que os homens também, se calhar, não estão preparados, não têm essa preparação, como eu costumo dizer, eu me tornei mãe e o meu companheiro também se tornou pai, eu não nasci mãe, então é essa questão sociocultural de... Uh, podemos conversar um bocadinho também que é os homens também se ausentarem usar, usar essa desculpa de não estarem preparados, de não saberem para também não participarem e isso acaba por ter uma consequência na, na vida sexual do casal. Certamente,
1: porque é isso, como sabes bem melhor que eu, a parte social aqui principalmente, uh, onde a nossa sociedade acaba atribuindo tarefas maternas e que como se fossem exclusivamente da mãe e a nossa criação é, acaba sendo ah, as mulheres devem fazer isso, isso, isso e o homem nem por isso. Então, há necessidade de remodelar isso, de ter uh, um casal que possa dividir essas tarefas, porque realmente se a mãe está não está cansada, se ela não estiver tão sobrecarregada, se ela não estiver tão um, um, insatisfeita ela poderá Uh, satisfazer melhor a si mesmo e ao seu parceiro porque ela está numa, numa condição de maior entrega, de maior uh, uh, procura de prazer e ela tem outras preocupações que não são uh, exclusivamente aquelas com o bebê, então é necessário que tenham ajuda em casa, é necessário que tenha esse compartilhamento da, ah, não, agora sou eu a fazer sono no bebê, amanhã vai ser tu, ou se ele acordar na madrugada eu dou de mamar e depois tu fazes o sono do bebê, enfim, é preciso ter essa partilha, porque é isso que tanto conquista a mulher porque ela sabe que tem um companheiro que consegue uh, ajudá-la e também ela consegue retomar melhor ao seu equilíbrio e a sua um, estabilidade para que juntos possam encontrar de novo o prazer e a vontade sexual que havia anteriormente.
2: E além dessas dicas de, de haver uma partilha e de uma participação nas tarefas para que as mulheres também estejam disponíveis, que outras dicas é que nos pode deixar aqui? Assim, é
1: importante também que a mulher, na, na, um dos receios que a mulher tem na época de quando vai ter relação é de ter dor, porque como pode estar machucada ou já... Ela ainda está a adaptar-se ao novo corpo, tem algumas reservas em relação à parte vaginal. É interessante que ela possa recorrer ao uso de lubrificantes, porque, como eu disse inicialmente, há uma diminuição também da parte hormonal e essa diminuição do hormônio faz com que diminua a lubrificação. Então, quando se usa lubrificante, já facilita a penetração, já facilita a... Um, o, o contacto sexual com menos dor, com menos receio e uh, consequentemente irá ter uma relação mais prazerosa. Uh, outra Uh, dica importante, eu acho que é criar situações para que isto aconteça, por exemplo, é inevitavelmente um dia uma vez pelo, pela semana uma vez por mês, enfim, o que seja mais adaptável à situação real da pessoa, mas deixar a criança num, num, num pai, nos pais, nos avós no tio, em alguém que possa ajudá-la para que eles possam ter um momento a dois porque às vezes é importante lembrar que o casal ainda existe, mas ele precisa criar situações para que este casal seja funcional, tanto a nível uh, sexual, a nível de intimidade, como também com pais. Então, é preciso ter um momento para que esses pais estejam juntos, como um casal, e depois estejam juntos para cuidar da criança. Um, outras coisas também que é importante lembrar é que... É, entender que esse, essas carícias, o estímulo sexual, uh, as preliminares, são fazem parte do estímulo da, da sexualidade. Antes mesmo da penetração, a mulher precisa sentir-se estimulada para ter relação. Então, se não houver essa todo esse cortejo, essa vontade anterior muito provavelmente o desejo vai continuar inibido porque não tem aquele despertar da, da, do estímulo, desse instinto e dessa desse
0: prazer sexual. É importante que haja como uh, comunicação e que não haja acomodação e uma das coisas importantes e que nós demoramos até a entender é que o bebê é, cedo cedo mas no tempo necessário precisa ter o seu espaço longe do
1: quarto dos pais isto é fundamental isto é fundamental e importante, importantíssimo para que se restabeleça a, a intimidade e a, a separação de espaços entre cada, entre cada membro porque quando o bebê está no quarto, inevitavelmente ele vai acordar à noite, a mãe vai acabar colocando o bebê na cama, vai acabar amamentando o bebê na cama e o pai vai ficar ao lado, acolhendo, mas de lado. Então, é uma, uma situação onde se precisa, e o bebê precisa entender que ele tem um espaço dele, o um espaço que é para ele dormir, que na hora que ele está lá é para ele dormir e para ficar no quarto dele. Então, é uma coisa que começa a criar e a, a, a transformar deste cedo. A partir do momento que ele, ele é transferido para o quarto dele, é como se fosse uma nova mudança, onde ele sabe que o, o, o espaço está reservado para dormir. Então... É um lugar onde ele, vai conseguir, onde ele conseguirá dormir. E com o tempo, com a melhor da qualidade de sono do bebê, e aí haverá menos interrupções e menos possibilidades de quando o casal estiver numa intimidade, ser interrompido por choro ou por alguma queixa, porque ele já, já estará adaptado ao seu espaço natural.
0: O G da Questão fica por aqui. Voltamos na próxima semana. Até lá! Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo, um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e a Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, dez e meia da manhã e quatro da tarde, para ouvir na Rádio Morabeza. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em radiomorabeza.cv.